0: Diego Magandhi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo Del Piero, palla sul sinistro, Del Piero, Del Piero Al Bernabeu, ha colpito e la Juve in vantaggio se ne va il ventunesimo. Quando calcia Del Piero. Del Piero. Ancora lui. E doppietta del capitano. Real Madrid 0. Juventus 2. Del Piero. 3 gol al Real Madrid in due partite. E questa non è ancora finita. E giustamente Ranieri concede passerella ah, a. Del Piero e l'applauso Bello. è di, di tutti, tutto il Lo
1: sottolineiamo. Almanacco di bellezza 11 dicembre, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccinini.
1: Leonardo, abbiamo iniziato con una partita di calcio che io ricordo molto bene, ma non di questo parliamo. Però prendiamo spunto: voi avete visto il Pinturicchio. Real. E Pinturicchio. Eh? Il Real e la Juventus, sì. eh, una partita del 5 novembre del 2008. Allora, partiamo dal fatto che certi artisti hanno dei nomi che sono un po', po calunniatori, diciamo. Sì. Pensiamo al povero Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma. Pensiamo, che so io, a Cristoforo Solari, <ride> detto il Gobbo. Sì. Poi ci sono i diminutivi, Gian Pietrino, Pietrino Domenichino, Tino,
0: Bramantino, Pesellino. Pesellino, che è un artista adesso al centro di una mostra importante alla National Gallery fino al 10 marzo. E
1: noi oggi parliamo di Bernardino di Betto Betti, detto...
0: Il pinturicchio, in effetti Betto Betti... Betto Betti non funzionava. eh? Nato
1: a Perugia intorno al 1452, morto in Siena, Oggi 11 dicembre 1513, quindi è quasi tondo l'anniversario. Diciamo. Quasi, quasi, sì. quasi, eh, c'è uno zero. Perché Pinturicchio? Perché Pintoricchio, pintor piccio, cioè Pintor Piccolo. Piccolo. Pinturicchio si sembrerebbe. Pare che la corporatura di questo Bernardino fosse minuta assai e che lui stesso adottò questo nomignolo per firmare alcune opere. Beh, Innanzitutto dobbiamo dire che è un soprannome che non dà giustizia a un artista sommo, che ha avuto, devo dire, altri denigratori, tra cui il solito insopportabile, lasciami dire, Vasari, Vasari, perché riesce a parlare male anche di Pinturicchio. Puro di portare acqua al suo mulino. Alessandro Del Piero, da cui siamo partiti, prese male la definizione dell'avvocato Agnelli. Perché
0: non sapeva chi fosse Pinturicchio.
1: Perché non sapeva chi fosse Pinturicchio. Eh cioè lui prima aveva detto, l'avvocato, che eh, Baggio gli ricordava Raffaello. Allora gli chiesero, ma scusi, Del Piero che pittore le, 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 le fa venire in mente?
0: Se Baggio Raffaello, Del Piero, chi è? Pinturicchio. Pinturicchio, Pinturicchio. Si che sarebbe, detto aveva lui, detto qualcuno che l'aveva
1: suggerito Brunello il fedele maggiordomo comunque Del Piero poi si sarebbe documentato e avrebbe scoperto che quello era un grandissimo complimento e gli è passata l'angoscia e, e gli è passata l'angoscia certamente perché l'estetica e il modo di giocare di, di, di Del Piero appunto Avevano ricordato Così. Pinturico. A caso. Lo chiamano ancora adesso Pinturico del Piero. Gli è
0: rimasto, sì, gli è rimasto sì. quel, quel nome, quel allora, nomignolo.
1: Della vita di quest'uomo non si sa moltissimo. Sappiamo che nasce intorno al 1452 a Perugia. Perugia.
0: Che e collabora. Con Perugia si finisce con? Perugino. Esatto. Eh. E eh. anche con i cioccolatini. Anche. Però quello dopo. <ride> Sappiamo che era sordo. Sì. Un altro sordo. Dopo Los, Dopo Adolf Loss
1: Uh, questo ce lo racconta Francesco Maturanzio l'umanista perugino sì. che ci dice che da molti era appellato il sordicchio, sordicchio. Poi cioè, un auricchio. Po- auricchio, ma non si può fare la pubblicità no. <ride> eh. era sordo era piccolo, di poco aspetto e apparenza è senz'altro uno degli autori delle storie di, di San sì. Bernardino sono il ciclo. Le,
0: le prime opere che gli vengono assegnate, sono otto tavole piccole Eh, dipinte appunto in questo momento di partnership con Perugino, sono come delle preziose tavole miniate, andatele a vedere, sono meravigliose, vanno viste molto lentamente perché sono ricche di dettagli, sono gli edifici, le città dell'epoca, sono delle quinte prospettiche veramente minuziose le
1: vedete a Perugia poi sappiamo che lui a un certo punto cala a Roma siamo, e lì ha il maggior successo siamo negli anni Ottanta, uh, dà una mano probabilmente a Perugino per i suoi affreschi nella Cappella Sistina il
0: primo lotto, la parte bassa quella dove lavorano appunto Botticelli, Perugino quelli che lavorano prima che arrivi l'altro sì, prima che arrivi Michelangelo, Michelangelo. la fascia bassa e
1: eh, lui si distingue subito dal perugino per un particolare estro decorativo sì. eh, Perché. Capi... gli
0: piacevano gli ori, la ricchezza c'è cioè una sorta di eh, horror vacui qui nelle opere di Pinturicchio
1: sempre a Roma, Santa Maria dell'Araceli la cappella
0: Bufalini sì, Santa Maria dell'Araceli le, le, le... le storie di San Bernardino da Siena poi lavora anche in Santa Maria del Popolo è tra i primi a utilizzare le cosiddette grottesche così chiamate dalle grotte in cui questi modelli si trovavano cioè le stanze della domus aurea che in quel momento era piena di macerie sotto la collina delle terme di traiano e quindi si scendeva nelle grotte da lì grottesche, grottesche. sono delle decorazioni molto delicate che piacciono molto perché il segreto in quella roma che si sta risvegliando dal torpore nella seconda metà del Quattrocento è di intercettare il gusto del nuovo eh, giro dei colti, degli umanisti che si appassionano all'archeologia e in questo Pinturicchio è uno di quelli che si affermano maggiormente.
1: Tant'è che Alessandro Borgia lo chiama per lavorare nelle stanze del Palazzo Apostolico in Vaticano.
0: È la sua opera più importante, la decorazione dell'appartamento Borgia, è un'impresa grandiosa, eh, sono decorazioni preziosissime e eh, in quest'opera Pintoricchio si avvale, sappiamo, di numerosi collaboratori. E poi le, le stanze dell'appartamento Borgia, Piano. da una damnazio memorie, verranno chiuse e sarà solo Leone XIII, Papa Leone XIII, che le riaprirà e siamo alla fine dell'Ottocento. incredibile! Poi lui, diciamo, continua a lavorare eh, nell'Umbria, lavora nel Duomo di Spoleto, lavora a Spello, c'è la famosa decorazione della cosiddetta Cappella Bella, cioè un, qui ricchezza di dettagli narrativi, c'è il suo autoritratto certo. uno dei più interessanti è uno dei primi tra l'altro sì, sì, anche della se, storia dell'arte sì, diciamo ce n'erano stati già in giro per l'Europa parecchi anche precedentemente, però è uno di quelli che maggiormente affermano la determinazione dell'artista a emergere dall'anonimato. Anche
1: perché lui, a differenza degli altri, qui ritrae se stesso in quanto se stesso. Sì. Cioè non non si fa Platone, Platone eh? o Aristotele. Senti, nel 1507 eh, un altro capolavoro, Uh, lo sappiamo, siamo nella Cattedrale di Siena, la, la libreria Piccolomini, che potete ammirare sotto questa volta meravigliosamente decorata grottesche.
0: Ci sono le scene della vita di Pio II al secolo Enea Silvio Piccolomini, collabora con lui il giovane Raffaello, poi qui è da capire in quale misura diciamo, Raffaello abbia dato il suo contributo. Vasari sostiene che il contributo di Raffaello sia stato molto importante perché cerca di sminuire Pinturicchio, ovviamente. È un'opera comunque che rivela il grande talento narrativo di Pinturicchio eh, perché sono delle immagini molto vivaci, cioè lui era molto eh, abile a intrattenere il pubblico che osservava queste opere. Beh, ancora oggi sono uno spettacolo. Sono storie piene di ritmo, piene di esotismo.
1: Abbiamo detto di Vasari che non è mai tenero con Pinturicchio, gli dedica una delle vite, precisando fece costui infinite altre opere per tutta Italia che per non essere molto eccellenti, ma di pratica, le porrò in silenzio. Sì, Beh, il nome della Rosa. Cioè, poi voglio dire, ma sta zitto, eh. Eh? Oh. Allora, la morte avviene in Siena l'11 dicembre del 1513, come abbiamo detto. C'è l'aneddoto. C'è l'aneddoto Pare che Pinturicchio eh, avesse chiesto con insistenza ai frati della Basilica di San Francesco, dove abitava, di togliere dalla sua cella un cassone. Quando viene fatto il trasloco, il cassone si rompe... E viene rivelato un tesoro di 500 Ducati d'oro E
0: i frati a quel punto...
1: I a quel punto dicono non hai voluto Lucassone, eh. <ride> adesso sono cassoni tuoi, gli dicono e, esattamente e, così. E
0: questa cosa... Esattamente. <ride> e, e questa cosa...
1: Genera nel povero pinturicchio, ma dai, una tale tristezza che pian piano... Qui ci sono
0: sempre le morti improvvise sì. in Vasari, no? L'infarto, il dolore, c'è sempre <ride> questa cosa. E ce
1: lo dice il Vasari, cioè sostanzialmente dice che lui sarebbe morto per perché il dolore di aver, di aver perso gli sgay. Ecco per, per concludere, vi segnaliamo Bene. anche siamo alla Pinacoteca di San Severino Marche, Bene. la Madonna della pace. Eh? Sì. E, e Guido Piovene e chiudiamo esaltava, con Guido Piovene perché anche. noi vogliamo sempre salutare i nostri adorati Claudia e Giulio Sapelli quando si parla di Piovene, del viaggio in Italia, noi dobbiamo sempre pensare a loro.
0: E lui la definisce un capolavoro dolcissimo, minuzioso, quasi miniato, vedi che ritorna lo spirito della miniatura, sembra riassumere in sé lo spirito medio delle Marche e dell'Umbria. Fantastico. Ma c'è un contributo molto interessante. Sì, perché... È... Camillo Mastrocinque. E quindi un saluto quindi a... Irene Grazioli. Guardateli, stupendi.
1: Fello. Ma io non voglio far risuscitare
2: nessuno, ma qui ci vuole un artista, ci vuole un mezzo bianco. Ah, non bestemmiate, per carità. Non bestemmiate. Quello è un artista. E si capisce, nei momenti così si adatta pure a fare quello
1: che fa, eh, disgraziato. Ma ci possiamo fidare, per carità, senz'altro. Ma scusatemi, quando uno è pieno di debiti, alle cambiali in protesta, allo sfratto, si muore di fame, ci si può fidare senz'altro. Io non mi sono fidato di voi. Eh. eh, questo è bene.
2: Buongiorno Cardone. Oh, signor Antonio. Buongiorno. Buongiorno. Come va, come va, come va? Eh. eh. Conoscete il signor. Odulco? Eh. No, no. Cardone piace. Ma come non vi conoscete? Eh. No. Eppure apriamo nello stesso palazzo. Eh, ma quello è un alveare. È eh, grande. Eh. A proposito, come va questo lavoro? Come va? Beh, ma sì, non c'è male. No, no. Però c'è un certo rilievo. Eh. Eh. È bene, è, eh. è vero, Oddio, c'è uno stile, una personalità. Beh. Io sarò profano non ne capisco però a me mi ricorda un tantinello il pinturicchio eh, della prima maniera la prima maniera eh. perché questa maniera
1: qua è l'ultima è proprio l'ultima yeah. dal cinema al cinema è un altro cinema eh. Permettimi a due giorni dal suo compleanno di dedicare questa seconda parte a mia madre sì. perché lei amava molto Jean maré
0: Io le dedicherei tutte le puntate dell'anno.
1: Grazie non Leonardo, la tua niente invece. <ride> Senti, Jean-Alfred Villain Marais nasce a Cherbourg l'11 dicembre del 1913. Quindi c'è sempre il 13... Ma non ci
0: sono i Parapluie.
1: No, <ride> fantastico. Figlio di un veterinario, Alfred Villain-Maré, e di Ali Marie Louise Vassor, una ragazza originaria dell'Alsazia, dell'Alsazia sì. cresciuta da una zia che vive sotto il falso nome di Henriette Besant, nome che usa anche sui documenti di matrimonio
0: con Alfred nel 1905. Adesso noi vi raccontiamo nei dettagli la storia di questa ragazza, no, scherzo, no. <ride> Senti, Jean è considerato dalla
1: madre un figlio di Rimpiazzo per una sorella morta poco dopo la
0: nascita. Vedi che ti ho detto che raccontiamo tutta la storia. È una storia pazzesca, no, (ride) perché
1: questo avrebbe avuto poi Eh delle influenze fondamentali. (ride) Lui veniva vestito come una bambina fino Eh, all'età di due anni anni e mezzo, Ha solo un anno quando il padre parte per il fronte. Eh certo,
0: 1914, e si va sulla Marna. Sulla
1: Marna e tornerà solo quattro anni, dopo, mamma gravemente mia. ferito mamma mia. e talmente cambiato nell'aspetto che Jean e suo fratello maggiore non saranno in grado di riconoscerlo. Pazzesco. Che cosa drammatica. La in madre, questo
0: periodo, in questo periodo... La madre
1: sì. si dà. Poverito. Cioè la madre col marito andato i figli vestiti da bambina, decide anche di mettere <ride> l'ultima ciliegina. Un, un disastro totale. E lascia, abbandona la casa. Fugge però con i figli e cerca di far perdere le sue tracce preoccupata da una sentenza di, eh, divorzio, certo, che la sentenza di divorzio che le mia... possa portare via i bambini.
0: Pensa Se... a questa Francia del dopoguerra, la tristezza, i fumi, le nebbie.
1: Poi questa madre sappiamo che ogni tanto spariva sì. per lunghi periodi.
0: È un film alla Max O'Fulls. Alla Max
1: O'Fulls, perché cosa succede? Che Jean trova delle lettere e a un certo punto c'è l'amara scoperta. Sì. Lui scopre che le lettere, piene d'amore, che le scrive, vengono recapitate in una prigione, perché lei è detenuta sotto il nome di Henriette Morel.
0: A causa della sua kleptomania. È cleptomani. Qui siamo passati da O'Fulls a Marcel Carnet, No, beh, incredibile. Questa
1: madre criptomane, però aveva un merito grande, che era quello di portare Jean al cinema. Ex malo bono. E bravo, e questo ragazzo si appassiona anche perché vedendo tutte queste eroine
0: sullo schermo incomincia a sognare. Sono le acrobazie di Pearl White: eh, dei film in cui lei cavalca, guida aerei automobili, a impressionare Jean che resterà estremamente deluso quando la stessa... <ride> anni dopo... Anni dopo, diventato famoso... La incontrerà e lei inc... mi dirà ma io
1: non facevo niente, erano solo controfigure. Eh. Per tutta risposta, Jean farà sempre le scene d'azione eh. sì. Sì. dei sì. suoi
0: film. E quindi secondo me lui la risponde ma come? Io, io invece in mi, prima mi sbattevo in certe ammaccature.
1: Eh? Non è un gran studente, sappiamo, no. a scuola è Sempre in punizione per la pessima condotta e diventa il capobanda di, una, di un gruppo di teppistelli la canaia. ruba, la Canai, ruba a 16 anni, pensate è talmente fuori dall'ordine e soprattutto in ritardo con gli studi che dice Mo va a lavorare, va, vado, a, vado lavorare. a lavorare e fa prima il portamazze in un club di golf tu l'hai fatto? lo, fa, lo faccio ancora sì di solito porto anche le tue di mazze sì, perché perché lui, lui, non lui, lui gioca anche a golf sì eh, io gioco e guido anche la golf. Io gioco con la palla, con la pet, fatta di pezza lui di, va, pollo. di pollo, va bene. Fa l'apprendista in una fabbrica di radio, e
0: ha <ride> le mitiche gloriose, quelle del gallo, le officine, patte. Patte, eh. poi, nei primi anni 30 lei era un bel uomo era molto bello. Aveva una grande una cartola, come si dice sì, a Bologna:
1: una cartola, aveva una <ride> fisicità travolgente, ma riesce, incomincia a ottenere, diciamo, dei ruoli da comparsa perché la sua voce è del tutto ineducata
0: Aia. e quindi
1: non va bene.
0: No. Nel 1936 fallisce l'ingresso al Conservatorio d'Arte Drammatica di Parigi ed entra come stagista al Teatro dell'Atelier dove prende confidenza con il palcoscenico, sono
1: ancora ruoli minori. Lui scrive, sono nato due volte, l'11 dicembre del 1913 e quel giorno del 1937, quando ho conosciuto Na, un Jean, Jean Cocteau, e quindi quando nasce l'amore. I due Jean. Perché si incontrano? Perché eh, Jean Cocteau sta facendo le audizioni per l'edipo re e lui prende parte e lo fa subito innamorare. Lui non è chiaramente ancora in grado di usare la voce in scena e quindi Cocteau lo utilizza come una presenza nuda, muta, semi-nuda certo. eh, sul fronte della scena con un vestito che è stato disegnato, pensate Coco da Coco Chanel N'ayez pas peur
2: Je... Je n'aurai pas peur Belle Acceptez-vous que je vous vois souper? Vous êtes le maître Non Il n'y a ici de maître que vous. Je vous répugne. Vous me trouvez bien laid. Je ne sais pas mentir, la bête. Tout est-il ici à votre convenance Je ne me trouve pas très à l'aise dans ces beaux atours. E je n'ai pas l'habitude qu'on me Ma je devine che vous faites l'impossibile per essayer de me faire oublier votre laideur.
1: Ed è Cocteau che si occupa della sua formazione letteraria e artistica. Non lo fa mai sentire ignorante o inadeguato. Nel 1938. Per lui scrive I genitori terribili, in cui Jean può interpretare se stesso nel ruolo di un ragazzo 22enne morbosamente legato alla madre e che, che vuole esprimere il suo disagio affettivo. Quindi c'è molto della vita di Maré in sì, questa opera.
0: Lui in questo momento è l'artista prediletto di Cocteau, finisce la seconda guerra mondiale e arrivano le grandi trasposizioni tratte da lavori teatrali come abbiamo
1: visto poco fa La Bella e la Bestia La Bella e
0: la Bet, un film sontuoso ogni mattina Jean Marais faceva quattro ore di trucco, ore di trucco. Eh, un film di un formalismo sì, abbastanza esasperato sono, sono d'accordo. un film che probabilmente era già fuori di moda nel 1946 ispirato a Gustave Doré e a quel mondo ricco e decadente poi arriveranno l'aquila
1: a due teste e l'orfeo nel 48 la loro relazione ha fatto il suo corso anche se i due resteranno sempre legati da una fortissima amicizia fino alla morte di Cocteau l'11 ottobre del 63
0: il giorno prima era scomparsa Edith Piaf cui era
1: legato da una profonda amicizia che bella Parigi
0: e poi lo
1: sappiamo la sua carriera Si svolge soprattutto all'insegna di grandi ruoli romantici. Lui fa il seduttore. Oppure è in costume. Pensiamo al Conte di Montecristo, pensiamo a Rodolfo, il principe ereditario d'Austria, pensiamo a Enrico di Lagardère. È famosissimo.
0: È talmente famoso che a un certo punto gli dedica anche un quartiere di Parigi. Questa
1: è una battuta meravigliosa. Noi diciamo sempre: quando siamo a Parigi andiamo nel Jean Marais. Ah, eh, ah, battutone si spreca, <ride> credo che lo chef stia Crollando, crollando a ma punto. fa niente. Noi ci facciamo aiutare da un altro grande maestro. Io non so
2: come faccia lei a rimanere tutto il giorno chiusa in casa. Oh. Brava ragazza, è un peccato vederla sacrificata così. Sembra quasi impossibile che oggigiorno una ragazza. Ma, ma non va mai in qualche posto lei? A un cinema, a sparso? usciamo insieme qualche volta, stasera, per esempio, d'accordo? Sì. Ma è lei che non vuole oppure è la nonna che non le vuol dare il permesso? Se così fosse è semplice, non chieda nessun permesso e usciremo di nascosto. non ne parliamo più and'è così ma
1: al suo posto ci penserei e eh sì perché nelle notti bianche è jean marie che soffia maria shell al povero marcello
0: ma c'è stata anche una storia con l'uchino
1: questo non non è dato saperlo, però lo chiama e lui appunto è lo straniero seduttore senza nome nelle notti bianche,
0: straordinaria interpretazione di Marcello Mastroianni, girato a Livorno, cioè girato
1: a Ostia e a Cinecittà ma ispirandosi al quartiere Venezia di Livorno.
0: E San Pietroburgo ricostruita in modo straordinario, fotografia di Peppino Rotunno, musica di Nino Rota, un film che ha anche un certo successo, anche di critica.
1: Questa cosa però apre le porte del teatro. Lui lavorerà con Visconti, due sull'Altalena, proprio a Parigi, al Teatro des Ambassadeurs, ottenendo un successo di critica e di pubblico pazzesco, non solo per Visconti, ma proprio per Jean marie e per...
0: Annie Girardot. Beh,
1: sono gli ultimi fuochi della, della cinematografia Cappa e Spada, ma non possiamo non citare un grandissimo successo sempre di quegli anni.
0: Tutto in as.
1: È perché lui interpreta Fantomas Fantomas
0: e poi la super spia Stanislas, quindi è tutto in asso. E, e, e in Fantomas il suo nemico è? E Louis de Funès.
1: Beh, senti, il cinema a un certo punto sembra dimenticarlo, però c'è il teatro che dà sì. grandi soddisfazioni. Ricordiamo che Ray Lier che e, porta la scena nel 79
0: al festival di Vaison la Romaine. Nel 73 si dà alla ceramica artistica, è un momento in cui dal, dalla, dalla fortunata esistenza di Cocteau in poi c'è cioè Picasso sappiamo cioè. tutte le, le, le relazioni tra arte, pittura e cinema e, e si dà alla ceramica artistica sotto la guida della coppia degli amici Nini e Gio Pasquali nel giro di una decina d'anni apre quattro gallerie in cui vende ceramiche sculture, dipinti in una casa che lui risistema a Valoris nei press di Cannes eh, perché era il luogo in cui insomma, l'albissola francese certo, senti nonostante
1: il grandissimo successo delle sue opere lui non accetterà mai di essere definito un artista, preferisce farsi considerare un artigiano e questo me lo rende molto È giusto, simpatico un
0: po' di modestia ci vuole che ci sia di insegnamento ah, caro soprattutto, soprattutto a te Ecco, ecco l'8 novembre
1: <ride> del 1998 si spegne L'elogio funebre più toccante è quello della comunità di Valloris che, parafrasando l'Orfeo di Cocteau, lo ricorda così Jean Marais non è morto, è passato nel paese che ha popolato di stelle dall'altra parte dello
0: specchio. Ci piace molto. Evviva Jean Marais. Un contributo.
2: 12 ans que je fais de la poterie. C'est-à-dire quand j'ai fait construire ma maison, comme j'étais dans le midi, pas loin de Valoris, j'ai décidé que je, j'allais m'amuser à faire de la poterie. Alors, je suis, allé, je suis allé à Valoris, j'ai été chez le marchand de terre et je lui ai dit je voudrais 200 kilos de terre alors il m'a regardé un peu étonné mais il m'a dit mais je savais pas que vous faisiez de la poterie. j'ai dit j'en fais pas mais je commence demain alors il a, il a ri et il m'a dit faudrait peut-être que vous preniez des leçons alors j'ai dit moi je demande que ça mais je connais personne alors il m'a dit je vais vous présenter quelqu'un Et il m'a présenté un jeune homme il s'appelait M. Pascali il ha donné le lezioni e au bout de mi mois, il siamo dit, on était ha copains, il m'ha dit: Tu sais, ce que tu fais, ça ne ressemble pas à ce que font les autres, et tu devrais ouvrir un magasin à Valoris. Alors j'ai dit chiche, et puis j'ai ouvert un magasin.
0: Alors, almanacco di bellezza al libro Almanacco di bellezza, eh, c'è tutto in almanacco di bellezza vorrei ricordare oggi un anniversario di un film veramente straordinario vent'anni fa usciva la meglio gioventù di Marco Tullio Giordano che salutiamo che perché salutiamo è un uomo stupendo con un cast di attori che avrebbero fatto tanta strada vabbè, a parte Adriana Asti che di strada yeah. ne aveva già fatta ma ricordiamo Luigi Locascio Alessio Boni Sonia Bergamasco, Fabrizio Gifuni Maya Sansa cioè una straordinaria interpretazione di una storia che dura una quarantina d'anni e che coincide con la storia d'Italia. Quindi riguardate questo film che usciva prima al cinema e poi sulla Rai proprio nel dicembre del 2003.
1: Grazie a Marco Tullio Giordana.
0: Evviva. Evviva. A domani. Almanacco di bellezza